0: UX-Café.
1: Hallo und herzlich willkommen im UX-Café. Ich bin Holger und bei mir sind heute Stefan, Tam und Johannes. Johannes ist uns wieder live zugeschaltet aus Ludwigsburg City. Wir haben heute ein Thema, das hat Stefan vorgeschlagen. Es geht um Weiterbildung. Stefan, warum brennt dir das gerade auf den Nägeln? Ja, Der Arbeitstitel war
2: Am Ball bleiben. Ähm, es tut sich so unglaublich viel in unserer Branche. Äh, es ständig kommen neue Buzzwords hoch. Ähm, Storytelling, Content Strategy, Gamification, Social Media, das war ja das Thema vom letzten Jahr. Und es gibt so viel zu tun, ich würde eigentlich gerne mal von euch wissen, wie bleibt ihr am Ball und welche Themen interessieren euch gerade?
1: Also du meinst im Sinne von, es gibt wieder was Neues, quasi der neueste Trend, Worüber? woher weißt du, dass es das gibt, wie lernst du, was es ist, wie man es anwendet, sowas?
2: Ja, oder auch generell, wie am Ball bleiben und ähm, bei welchen Themen lohnt sich es auch, äh, sich dann näher damit zu beschäftigen, weil es gibt so viele Themen, man kann nicht alles aufsorgen.
1: Mhm. Na dann fangen wir mal mit der Runde an. Tom, wie sieht's
0: bei dir aus? Uh, I don't have a systematic way of doing it. I think um, it's mainly it's I, I find I'm interested in it and I read a lot, but I can't tell you uh, slashdot for example. And but I have a feeling I bump into most of the themes through uh, talking with friends uh, who are also interested in the subject. Ich think it's for me in my in the last few years going to at least two conferences a year has seemed to keep me up to date on most of the, the broader trends but uh beyond that I can't say that I do a disciplined systematic job of keeping up. Okay. <laughs> Fragen wir mal weiter Johannes, wie
1: hältst du dich auf dem Laufenden?
3: Also als erstes möchte ich mal dazu sagen, ähm, ja, es, es stimmt, die, die Themen geben sich irgendwie die Klinke in die Hand und man hat das Gefühl, von Jahr zu Jahr wird es schneller, immer mehr Buzzwords, immer schneller wechseln sie sich ab. Ähm, meine Vorgehensweise ist erstmal cool bleiben, <lacht> weil die Themen, die wirklich interessant sind, die bleiben dann auch für längere Zeit da. Wir haben das bei Social Media gesehen, das ist nicht erst seit dem letzten Jahr ein Thema. Natürlich letztes Jahr besonders hochgekocht und so weiter, es ist aber weiterhin ein Thema, und äh, ich denke, da, da sollte man sich auch ein bisschen die, die Ruhe nehmen, sich zurückzulehnen und zu gucken, okay, was ist ein kurzer Hype und was ist tatsächlich, eine, ein, was über einen Trend hinausgeht, irgendetwas, was halt dann auch wirklich beständig ist und einen festen Bestandteil unserer Arbeit ausmacht. Das ist mal vorausgesagt. Ähm, ansonsten ja informieren ganz konventionell über die üblichen Verdächtigen. Also ein Newsreader, wo ich dann entsprechend verschiedenste Blogs, ein paar RSS abonniert habe oder auch sowas wie eine Aggregationsseite. Ich selber benutze Netvibes, um dort einen großen Überblick zu haben, was da draußen so passiert. Und ähm, ja, früher auch eher unsystematisch, eher so ein bisschen, okay, was, wann finde ich die Zeit, um da mal reinzugucken? Mittlerweile geht es nicht mehr, weil sonst würde ich nicht mehr dazukommen. Deswegen muss ich mir Zeiten dafür blocken und, äh, und dann entsprechend auch einfach gucken. Okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde mir vorgenommen und dann in der Zeit einfach mal zu gucken, was sind die Themen, die gerade um, da hochkochen, interessant sind, diskutiert werden, um auch up-to-date up to zu bleiben.
0: I think we should probably post with this podcast our, our favorite aggregators, links to our favorite uh, news aggregators Idee. on this das website. Yeah. I, I, one thing I wanted to mention, I get together with three or four friends and drink coffee and eat cake and discuss the hot topics every three or four weeks. Wir Ja, <lacht> listen, yeah. yeah, exactly. listen, listen to podcasts. <lacht> und wir nehmen
1: das auf, genau. <lacht> yeah. Stefan, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ähm, also das, was, was Johannes gerade gesagt hat mit cool bleiben, das, äh, das ist schon ein guter Tipp und das mache ich im Prinzip auch. Ähm, beispielsweise als Foursquare und Kowalla ganz groß im Kommen waren, da dachte ich mir.. Mal gucken, ob es die in einem halben Jahr noch gibt oder wenn es die noch gibt, ob da in einem halben Jahr noch jemand drüber redet. Also ich bin nicht bei jedem neuen Startup sofort dabei, sondern ich lasse erstmal andere vorangehen. Ansonsten, ähm, klar, ich gehe auch auf Konferenzen, so zwei, drei im Jahr, IA-Konferenz, UX-Camp und dann vielleicht noch was was Drittes. Ähm, wobei das häufig Themen sind, die da besprochen werden, die da kann ich nicht sagen, Okay, und Montag wende ich das jetzt an, so weil das geben die Projekte dann irgendwie nicht her. Das sind dann eher so high-levelige Sachen. Äh, ansonsten lese ich viele Bücher und ähm, die eine oder andere Website und treffe mich auch mit Freunden zu Kaffee und Kuchen. <lacht> und so Aufnahmen. Und äh, noch etwas, noch, äh, was ich ergänzen möchten, äh, möchte. Und zwar äh, Austausch innerhalb der Agentur ist für mich ein wichtiger Aspekt. Weil wir sind über ein Dutzend Konzepter und wir haben so unsere regelmäßigen Meetings. Einmal die Woche Konzepter-Meeting äh, montags und äh, dann gibt es mittwochs noch den Konzepter-Mittag, um da auf, auf dem Laufenden zu bleiben. Was machen die anderen gerade in ihren Projekten? Wo stößen, äh, stoßen die auf Probleme? Wie gehen die damit um? Und was finden die interessant? Also ich glaube, wenn Stefan sagt, er bleibt cool
1: und springt nicht sofort auf so einen Hype auf... Dann bin ich aber tiefgefroren, glaube ich, <lacht> im Vergleich.
2: also Bist du jetzt schon bei Facebook? Oder genau, oder? Nee, genau meine Frage. Ich, ich bin nicht bei Facebook.
1: Aber gar nicht aus irgendeiner Antipathie. 2011 also ist das. Ja, <lacht> gar nicht aus irgendeiner Antipathie. Also es ist nicht so, dass ich Facebook verteufel sondern einfach, weil ich es bisher nicht geschafft habe, mich anzumelden. Ähm, mir geht es so ein bisschen wie Johannes. Ich lese sehr viel online und muss mir auch dafür Zeit nehmen, ich bestehe aber darauf äh, auch, dass ich die Zeit habe oder dass ich sie mir nehme, weil ich äh, merke so im Gespräch mit Kollegen oder mit Auftraggebern, Kunden, ähm, das hilft schon, wenn man einfach richtig, richtig Ahnung hat, wenn man richtig weiß, was passiert gerade auf der Welt, wer macht was, was ist der neueste Scheiß und was ist einfach allein schon, was ist machbar und was gab es vielleicht schon mal, was gab es noch nicht das hilft schon sehr. Und dieses Wissen, ganz ehrlich, vermisse ich auch bei vielen Leuten so ein bisschen. Also sei es jetzt Kollegen oder oder Auftraggeber oder andere Konzepte, wo ich mir manchmal denke, sag mal, du hast du auch Internetzugang? Ähm, bei mir ist so, ich lese eher technische Sachen. Also ich habe früher auch entwickelt und ich lese noch ganz viel Entwicklerblogs zum Beispiel, wie was funktioniert. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, dass es die schlauere Variante ist, weil ob wir jetzt, wie wir jetzt Methoden machen, um, um zu einer guten User Experience zu kommen, das ist alles schön, aber irgendwann kennt man diese Methoden und irgendwann hat man auch genug davon. Mhm. Das ist auch mein Problem immer bei Konferenzen. Wie oft will ich noch sowas sehen oder hören, das mhm. brauche ich nicht. Aber was technisch machbar ist, weil das ist die Vorfront, das sind die, die Entwickler, die sowas entwerfen. Und wenn das irgendwann mal technisch machbar ist, dann kommen erst wir ins Spiel, die es quasi benutzbar machen oder das dann verwenden und unseren Kunden anbieten oder in unsere Produkte einbauen oder sowas. Und da, da gucke ich eher hin, was da gerade passiert.
2: Mhm. Das so das Methodenthema, da haben wir ja eine, eine Folge dazu mit einer hitzigen Diskussion zwischen uns beiden. Mhm. Und... <lacht> Äh, zu der einen Sache, die du gerade noch gesagt hast, äh, du denkst manchmal, die, die Kollegen, die springen zu schnell auf den Zug auf oder die wissen nicht, was ist, was ist gerade Thema. Da, da musste ich gerade dran denken, äh, wenn so eine Sau durchs Dorf getrieben wird wie Second Life, äh, die Kunden sagen, wir brauchen so eine Insel in Second Life oder davor war es, äh, wir brauchen eine Community oder wir, wir müssen auf Facebook sein oder wir brauchen eine App ohne dass die Kunden äh, mal die Frage stellen, warum eigentlich? Oder dann auch die Agenturen die Frage stellen, warum eigentlich? Na, es gibt so ein Hype-Cycle, so ein, so, also so ein, weißt du, so ein Life-Cycle für Hypes. Mhm.
1: Und äh, schönes Beispiel ist meiner Meinung nach Content-Strategy. Und ich sage das extra jetzt damit, weil ich Content-Strategy für was sehr Gutes halte. Ähm, man könnte genauso gut das mit Second Life oder sonst wem machen. Christina Halverson hat irgendwann Content Strategy als das neue Ding auserkoren, hat sich selber damit sehr gut profiliert, was ich ihr total gönn, keine Frage. Aber ich meine, du hast immer das Gleiche. Einer ruft ein Thema aus, schwingt sich als Experte hervor, macht damit dann Konferenzen, Bücher und gutes Geld, und dann kommt irgendwann so die Stimmung. Du hast das noch nicht, weißt du, so, so, ihr habt keine Content-Strategy, wie könnt ihr nur, ihr habt keine Insel bei Second Life, wie könnt ihr nur, mhm. von Leuten, die dann selber damit gerne äh, Geld verdienen würden? Also es
2: geht auch, was ich sagen will, es geht auch da, darum, ähm, mal zu bewerten, was ist eigentlich wichtig und ich glaube, das meinst du auch, Holger, ja. richtig? Also ja, ich, denke,
3: ich denke aber, man, man muss da auch unterscheiden und ich glaube, das habe ich bei dir jetzt auch schon rausgehört, Holger. Ähm, das sind zwei verschiedene Dinge. Ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Second Life haben, das ist eine Maßnahme, eine, ein, ein, ein Media Outlet, das dann halt eben aufblühen kann oder auch ziemlich schnell verwelken kann, wie wir gesehen haben. Dann gibt es andere Dinge wie Methoden. Ähm, darüber haben wir ja auch schon mal diskutiert. Ähm, da muss man auch gucken, welche, welche Halbwertszeit haben die denn? Wie, wie tief sind denn die, die Forderungen und Ansprüche, die da dahinter stehen? Also, deswegen denke ich, ist halt Content Strategy ein wirklich gutes gutes Thema, darüber kann man lange diskutieren, weil es eben halt ähm, auch ein tiefgängiges Problem benennt, eigentlich das Urproblem des Webs mit ne, Content, mhm. was ist Content, wie kann man Content, wie sollte man mit Content umgehen und so weiter, das heißt, das, das greift schon sehr tief in unsere Disziplin ein, während ich denke, äh, man über die Zeit hinweg als Konzepter zu, der, äh, zu einem Wissen kommen sollte, was, was habe ich denn da jetzt gerade vor Augen, was ist das, ist das irgendwie so ein, so ein kurzes Ding, äh, wie wir jetzt Second Life oder so etwas oder ist es etwas, was ganz tief bei uns einfach eine Rolle spielt?
2: Fundamental ich so. so. Ja.
1: Ich habe mal bei einer Agentur war ich mal Freelancer, die äh, tatsächlich dann für Second Life eine eigene Unit gegründet haben und da ganz stolz waren und, und wirklich so, dass den Halsbringer für ihr Business gesehen haben und lustigerweise haben die immer noch auf ihrer Website diese Second Life Unit aufgeführt wobei die, was ich so gerüchteweise gehört habe, damit gar nichts mehr machen, natürlich.
2: Mhm. Wozu auch? Holger, ja. du hast vorhin mal gesagt, du liest viel Entwicklerblogs, also was ist gerade so technisch on vogue? Ich dachte mir vor einiger Zeit mal, Mensch, eigentlich bräuchten wir nicht so diese typischen Konzepter-Konferenzen, wo dann eben die neuesten Methoden vorgestellt werden oder Fallstudien, was auch gut ist, aber ich würde halt gerne mal auf eine Konferenz gehen, wo mal zum Beispiel ein Psychologe erzählt, was ist so aus seiner Sicht der Dinge wichtig im Web oder, oder was gibt es da an neuen Entwicklungen oder dann auch noch in der nächsten Session ein Techniker erzählt, was gibt's gerade Neues, also so ein bisschen mehr Eindrücke und nicht, nicht quasi unter unseresgleichen zu diskutieren. Altes Problem, sowas verkauft
1: sich nicht, leider. Mhm. Das ist das gleiche wie mit Büchern. Die Leute wollen ganz ganz spitz zugespitztes Thema haben, bei Konferenzen so und dann gibt es halt immer die gleichen Pappnasen, die Keynotes halten. Und ich sehe das genauso wie du. So eine interdisziplinäre Konferenz würde ich viel, viel cooler finden, das ich hoffe halt,
3: dass es so ist, dass es sich noch nicht verkauft, dass es jetzt aber in Zukunft kommt und ich finde das schon fast eine Überleitung zum, zum zweiten Thema unseres heutigen Podcasts, wo es ja darum gehen soll, ähm, was sind denn so am Horizont die Themen, die für uns relevant sind und damit jetzt eben halt mal explizit nicht äh, nach einzelnen Media Outlets gefragt, sondern was sind wirklich tiefgreifende Themen und ich denke gerade diese Interdisziplinarität oder wir sagen ja gerne irgendwie Cross-Channel-Maßnahmen ähm, oder Aktivitäten, ich denke, da wird viel mehr, da wird man sehr schnell merken, dass es viel mehr notwendig ist, zwischen den Disziplinen zu arbeiten und dann halt eben auch Einsichten und wirklich tiefgehende, jahrhundertealte äh, Wissensblöcke, die in anderen Disziplinen äh, da sind, einfach zu nutzen, auch für unsere Arbeit. Und da hoffe ich, dass wir hinkommen und dass es dann auch wirklich solche, solche Konferenzen geben wird, solche Blogs geben wird und auch Bücher geschrieben werden über solche
1: Themen. Heißt das... Ähm Du kannst es im Moment noch nicht so machen. Und wenn das stimmt, was würdest du dir gerne wünschen für die Zukunft bei Cross-Channel-Marketing?
3: Nee, man, man sieht es ja jetzt schon. Also es gibt Ansätze dazu. Und äh, ich finde, find das, das ist die, die Speerspitze meiner Meinung nach gerade. Also alles andere sind für mich so ein bisschen Nebenerscheinungen. Auch Mobile oder so etwas. Das ist halt eben ein bestimmtes, ein bestimmtes Medium, das wir dabei nutzen. Und äh, sicherlich einen ganz bestimmten Drive und so weiter. Aber was man sieht ist, es geht in Richtung ja, Emergenz, der Medien, Cross-Channel, wie auch immer man es nennen möchte, aber um, wir spielen alle nicht mehr im eigenen Sandkasten, sondern dieser Sandkasten ist jetzt endlich eine, eine, ein, großer See, ein großer Strand geworden, hm. auf dem wir zusammen dann irgendwie Beachvolleyball spielen können.
0: But isn't this exactly, I was about to object to what Holger was saying with respect to being interested in the technology, by pushing back and saying, actually, it's the more human end of the spectrum that we ought to be interested in. I'd rather go see a play than, than read a technical article. Um, but isn't this exactly part of the problem? I mean, if you're focused on the end user, then you're naturally cross-channel in your thinking. In other words, as, as opposed to being focused on whatever the newest tool, like is or technical possibility is, being focused on the person And the context of their lives and how they're going to be using it, cross-channel isn't even a question. It, there, it's a very natural, it is the user's perspective. The user's perspective is unified and cross-channel and etc., so.
3: Ihr recht. Ich, ich hoffe nur, dass wir nicht den Fehler machen, dann eben zu denken, dass zum zu Cross-Channel, zu, de, zu dem, was was uns Menschen natürlich ist und was unsere Erfahrungen, Empfindungen, Erlebnisse prägt, dass dazu auch immer die technische Seite gehört, so wie Holger das auch schon gesagt hat, Also das, dass man einfach merkt, wir brauchen auch diese Leute, wir müssen uns mit ich nenne es jetzt mal Ingenieure ne, oder mit dem Ingenieurwesen, um auch mal ein bisschen vom Web wegzukommen, allgemein, eben mit, mit technisch orientierten Disziplinen zusammenarbeiten, aber eben auch mit sozial- oder, oder psychologisch orientierten Disziplinen, um, um alles eben äh, zusammenzubringen.
1: Na, das meine ich ja, also wenn ich sage, ich interessiere mich für Technik, du musst da schon immer im Kontext sehen, was heißt das für unsere Arbeit und was heißt das für, für User und so. Bestes Beispiel iPhone, als es rausgekommen ist. Man hat ja, als es rausgekommen ist, schon gesehen, so Apple hat es angelegt auf dem home -Screen, dass da noch Apps dazukommen können, aber sie hatten halt selber keine und sie haben auch nicht verraten, wie das gehen soll. Also haben die Entwickler rumgejammert. Wir wollen Apps machen dafür. Dann hat Apple probiert, die abzuspeisen mit, naja, da macht halt Web-Apps. Hat auch nicht funktioniert. Bis sie dann klein beigegeben haben, beziehungsweise den Plan hatten sie von Anfang an, sie waren nur einfach noch nicht so weit, haben sie ein SDK veröffentlicht. Dann haben sich Entwickler aufgestürzt, äh, Apps fürs iPhone zu machen. Und dann war halt irgendwann auch klar für für Konzepte so, oh, das iPhone, wenn man Produkte entwirft, die man noch unterwegs benutzen können soll, dann sollten wir die auch mal fürs iPhone entwickeln. Mhm. Und dann kam raus so, wenn ich unterwegs bin, mit so einem Taschencomputer in der Hand und ich habe ein bisschen Zeit, dann will ich mal ein Spiel spielen vielleicht oder mich irgendwie ablenken. Mhm. Und dann ist dieser ganze games Markt Am iPhone so explodiert, sodass Nintendo jetzt gerade Muffensausen kriegt, weil sie ihre Handheld-Konsolen nicht mehr verkauft kriegen. Und dann kamen alle auf den Trichter, oh, wenn Games so, so erfolgreich sind, vielleicht kann man das Prinzip woanders anwenden. Und dann kam diese Gamification-Welle auf, wo ich mir denke, äh, die kommt jetzt gerade auf und es ist schön und es ist gut, aber es überrascht mich gerade nicht, dass die kommt.
2: So, so aus eurer Diskussion lese ich so zwischen den Zeilen noch so zwei Tipps raus, äh, die wir mitnehmen können, wie wir am Ball bleiben können. Zum einen Austausch mit anderen, das war das, was Johannes gesagt hat, äh, mal mit den Technikern reden oder auch was, was du gesagt hast, Holger. Und zum anderen äh, mal ausprobieren, also selber mal eine kleine iOS-App schreiben oder wenn es nur darum geht, mal die ganzen Apps durchzuprobieren und zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Auf
1: alle Fälle. Das wäre, das wäre auch so ein Tipp, dass so viel Blogs lesen, so gerne ich's mache. Aber was immer hilft, ist in Laden gehen, mal mit so einem Produkt rumspielen oder mal äh, zu einem Laden gehen, der eine großzügige Politik hat, wie man Sachen umtauschen kann und ein Produkt kaufen und wirklich 30 Tage benutzen und dann zurückgeben. Mhm.
3: Ja, oder in der Agentur auch dafür kämpfen, dass man ein Budget hat, um zum Beispiel genau. Apps einfach mal runterzuladen und sich anzugucken. Mhm. Weil nur so kann man halt eben sehen, was was ist da gerade eben da draußen. Ist es zum Beispiel jetzt bei, ähm, bei Apps, bei, bei Magazinen, ist es ist es immer noch wired oder ist es halt jetzt entsprechend äh, was, was anderes, was da halt eben da vorne steht? Und da muss man halt dann gucken. The mhm.
0: Economist zum Beispiel wo die App mit Sicherheit ein gutes Stück besser ist als die Wired-Apps, aber äh, das muss man
3: sich halt eben angucken und äh, dann daraus lernen.
1: Ja, also merke ich oft äh, früher noch viel mehr als heute, wenn ich mit Leuten diskutiere, wo, wo du merkst, die haben einfach wenig Ahnung, also gar nicht andere Konzepte, sondern so Auftraggeber oder sowas. Und dann guckst du, äh, wie die, dann guckst du zufällig über die Schulter, wie sie ihren PC bedienen mit äh, alten Windows XP von vor zehn Jahren und äh, dann wundert es sich auch nicht. Und dann willst du denen aber eine Cutting-Edge-Lösung verkaufen, beziehungsweise die haben nach einer Cutting-Edge-Lösung gefragt und wisst, wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie sich damit einfangen.
3: Ich finde, damit schneidest du aber auch noch einen ganz, anderen, ganz interessanten Aspekt von, von Lernen an, weil es ist ja nicht nur so, dass wir lernen, dass wir und unsere Teams, wir im Team lernen, sondern bei jedem Projekt lernt ja der Auftraggeber mit, wenn es ein gutes Projekt ist. Also nicht nur, wie die Zusammenarbeit läuft und wie die verbessert werden kann, sondern auch tatsächlich äh, on the subject, also wirklich... Ähm, Darüber äh, gewinnt Wissen darüber, was wir da eigentlich tun und äh, was, was da äh, entsteht. Und ich denke, das ist auch eine, eine wichtige Aufgabe. Das geht natürlich schon in Richtung Consulting, in Richtung der Beratung hinein. Aber ich denke, dadurch hat man auch eine gute Möglichkeit, Kunden langfristig an sich zu binden, Wenn man einfach zeigt, okay, wenn wir zusammenarbeiten, dann wirst du in jedem Projekt einfach ständig mitlernen. Und du stehst dann in einem Jahr oder in zwei Jahren wo ganz anders, als du begonnen hast.
1: Das finde ich super. Ich frage mal in die Runde, macht ihr das auch so? Wie meinst du jetzt, also konkrete Frage? Also wenn ihr ein Projekt macht mit einem Kunden, dass ihr darauf achtet, dass die auch daraus was lernen zum Beispiel oder, oder denen wirklich so Sachen beibringen, was sie vielleicht noch nicht wussten.
2: Naja, also ich äh, habe jetzt nicht die Mission, äh, andere mit meinem Wissen zu beglücken, äh, was, was Kunden betrifft weil ich davon ausgehe, die, die Kunden, die wissen auch, wovon sie reden und was wir, was sie äh, verlangen, aber ich finde es prinzipiell gut, wenn man eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hat und da gegenseitig voneinander lernt. Aber also ich, ich gehe jetzt hier nicht so mit dem Mindset dahin
0: und sage, ähm, mal gucken, was ich ihm heute beibringen kann. Also überspitzt formuliert. I, mean, yeah, I think, I mean, part of the project work is always making arguments, making cases for whatever it is you're proposing. And I think the uh, more successful cases, the most successful arguments have a basis where it draws a lot of things together. So in that sense, in trying to persuade and doing it uh, intelligently and, and using a sort of deep persuasion as opposed to just throwing out ideas, mm -hmm. then it's, it's a way of going forward. It's the way I work.
2: Umgekehrt äh, kann man auch von Auftraggebern eine Menge lernen. Also so wie du gerade gesagt hast, Tom, äh, ja. Argumente, die man austauscht. Äh, also ich habe es gerne, wenn, äh, wenn da mir am Tisch jemand gegenüber sitzt, äh, der mir auch mal widerspricht und sagt, nee, äh, sehe ich anders, weil. Oder äh, von mir verlangt, äh, Sachen zu verargumentieren oder herzuleiten. Weil dadurch äh, denke ich noch mal tiefer drüber nach. Äh, irgendwo habe ich neulich mal ein Zitat gelesen, äh, Lehren bedeutet eigentlich selbst äh, zu lernen oder äh, irgendwas in der Richtung m, m,
0: dadurch, dass man ein Buch schreibt, lernt man äh, ein Thema in- und auswendig. Mm -hmm. And that's, I think we're still on the same subject. That was something from 10 minutes ago I wanted to say. Besides just reading, I think all of us present at conferences or try to once a year or so and that, that was du gerade gesagt hast, dass du viel lernst das auch. Das war
1: Wie früher in der Schule, wenn jemand ein Thema gar nicht kapiert hat, dann, dann war der beste Rat, dem zu sagen: dann gib für das Thema Nachhilfe. Weil dann muss er, also weißt du, wenn du was jemand anderem beibringst und wirklich erklären kannst, mhm. dann hast du es auch selber gelernt. Oder mach ein Referat drauf. Genau. Dann lass uns nochmal, das hat Johannes vorhin schon angesprochen, lass uns nochmal kurz wenigstens anreißen, einmal durch die Runde, wo seht ihr die Trends der Zukunft, was, was kommt äh, demnächst auf uns zu, Stefan?
2: Ähm, ja, Johannes hat ja schon das Thema Cross-Channel äh, vorhin angerissen, das sehe ich auch als einen wichtigen Aspekt, wir sehen ja gerade alle, welchen Erfolg Apple hat äh, mit seiner Plattform. Apple hat ja nicht nur Erfolg mit dem iPhone, sondern mit dem ganzen Ökosystem und wie das alles ineinander greift und zusammen funktioniert. Bestes Beispiel für Cross-Channel. Ansonsten ähm, denke ich, es wird wichtig, äh, sich nicht mehr nur mit den alten ähm, Methoden und alten Erfahrungen zu begnügen und beispielsweise Corporate Websites mit einer L-Navigation zu machen, sondern auch mal zu gucken, was kommen da eigentlich für Inhalte drauf, äh, Thema Content-Strategy und wie kriegt man den äh, den Kunden dazu, die entsprechenden Inhalte zur Verfügung zu stellen oder wie befähigt man ihn, äh, sofern er es eigentlich äh, beauftragt. Also das Thema Content-Prozesse, ähm, wie, äh, wie geht man mit komplexen, großen Websites um, äh, wo kommen da die Daten überhaupt her, äh, ohne dass Daten fünfmal eingegeben werden müssen oder dass ähm, Bilder fünfmal fotografiert werden müssen. Also wie geht man auch mit großen Inhaltsmengen um? Also sich Gedanken zu machen, ähm, wie geht man mit in einer immer komplexeren Umgebung äh, mit den Daten um, mit den Inhalten. Das spielt auch bei Cross-Channel mit rein, denke ich. Hm.
3: Für mich gibt es über die Gesagten hinaus noch zwei wichtige Themen. Für mich ist ein ganz großes Thema, ähm, unsere Disziplin ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ähm, das Web gibt es auch nicht erst seit gestern, man kann sagen, wir sind jetzt schon ein Stück weit gekommen und das merkt man, das merkt man in den Unternehmen, weil es sich da eine gewaltige Menge an Legacy-Systemen, an Altsystemen angehäuft hat. Und es jetzt immer öfter der Fall sein wird, dass es darum geht, Migrationen zu machen, zu aktualisieren und so weiter. Und das aber auf eine Art und Weise zu machen, die, die eben ähm, nicht dafür sorgt, dass, dass ähm, beim Unternehmen erstmal eine Zeit lang gar nichts mehr gemacht werden kann. Also dass wirklich so behutsame Migrationen vorgenommen werden können, dass kosteneffiziente Migrationen möglich sind, diese ganzen Sachen. Das spielt für mich eine große, eine große Rolle. Natürlich dann auch damit äh, Schnittstellendefinitionen und so weiter und die ganzen neuen Möglichkeiten, die wir haben, darin zu integrieren. Das ist für mich ein sehr spannendes und wichtiges Thema und ich glaube auch ein sehr ähm, ja, ökonomisch interessantes Thema. Das andere Thema ähm, hat damit indirekt zu tun, weil es eine neue Möglichkeit ist, die es schon lange gibt, aber die jetzt auch wieder on vogue ist, entsprechend mit, mit Cloud Computing und, ähm, und Datenhaltung im, im, in der Cloud Sachen zu machen, ähm, wo wir uns als Konzept darüber Gedanken machen, okay, wo stehen welche Daten zur Verfügung, so wie es der Stefan jetzt gerade auch schon angerissen hat, was ist es mit, gibt es ähm, allgemeingültige oder für mich überall präsente Profile, mit denen ich arbeiten kann, wo ich mich überall einloggen kann, ähm, geht also meine, mein, mein Social Graph oder auch meine Identität mit mir überall hin, äh, kann ich die in jedem Device einsetzen, ähm, was, was passiert in der Form mit der, mit der Emergenz der Medien.
1: Tom, yeah. wo sind für dich die
0: Well, I mean, I think we've already talked about the cloud. I think that the uh as the smartphones become smarter and smarter this uh, this sounds already old to me as a topic, but I think it's still very present uh um, thinking in terms of device agnostic applications or that that people's experience of what you're offering is going to be on their phone on their iPad, and uh, I, I say instead of tablet, and uh, and their computer, that it is going to be cross-device. Um, I think that's an important angle. I think uh, this may be old. It's always hard to tell whether this is a current trend. I think part of why I think organizational structure, companies that have a website that's five years old uh, already having problems, the, the, the website Interacts with the organizational structure so strongly, um, I think. And I'll just mention my favorite uh, topic: agile processes are in part an attempt to get organizational structures to be able to change or to react, respond as quickly as as possible because the technology that undergirds them is is changing so quickly. So I think there's a lot in terms of how we organize, how we work, that uh, and agile is the. Der easiest Begriff dafür, but uh, the whole area of thinking um, that I think is will only be more pressingly
2: important. Geht sehr stark in die Richtung, was was ich vorhin meinte. Also wie geht man mit einer Komplexität um? Uh, das, was du ja sagst, ist wie geht man mit einem schnellen Wandel um? Ja. Yeah. So übergeordnet könnte man sagen wie wie reagiert man auf eine immer schneller werdende Welt, ohne jedes Mal alles neu bauen zu müssen, weil die Zeit hat man gar nicht mehr?
3: Mhm. Ja,
1: interessante Frage. Ich habe äh, zwei Zukunftstrends, wobei ich dazu sagen muss, äh, wenn, wenn Johannes eher aus der Marketing-Ecke spricht, ich spreche eher aus der Produktecke. Wenn wir Produkte der Zukunft entwerfen, was für Trends gibt es da? Das eine ist meiner Meinung nach, wir müssen mehr auf den User zukommen. Und das meine ich auf eine sehr philosophisch abstrakte Art und Weise. Früher gab es einen Desktop-PC, der war bockenhässlich, der war sehr kompliziert zu bedienen, aber das war's. Sprich, der User ist ein Stück weit auf den, auf den Computer zugekommen. Er hat sich darauf eingelassen, er hat sich Handbücher gewälzt, das alles gelernt, bis er damit mal klargekommen ist und so. Und ich glaube, in der Zukunft geht es nicht mehr. In der Zukunft müssen wir Sachen so einfach machen, dass man einfach nichts lernen muss, dass es sofort funktioniert. Und weil wir es da vorhin schon, schon von hatten, das iPhone ist das beste Beispiel dafür, wie sowas äh, auch erfolgreich sein kann. Das heißt zum Beispiel auch... Äh, wenn es immer heißt, jeder will eine iPhone-App haben und das ist so eine Welle. Natürlich ist es eine Welle und, und natürlich nicht jede Firma braucht eine iPhone-App. Heißt aber ein Stück weit auch, eine iPhone-App, lustigerweise, das haben die Leute kapiert, wie das funktioniert. Und äh, eine iPhone-App, nicht zwangsweise, aber so wie die bisher aufgebaut sind, bedient sich einfacher als zum Beispiel eine komplexe überladene Website. Deswegen rennt Luke Roblensky immer rum und sagt, entwirf erst die Mobile-Version von deiner Website, bevor du die Desktop-Version machst, damit es einfacher wird. Und ich glaube, dass wir da noch ein ganzes Stück von dieser Denke, alles, ist, alles muss ein gewisses Feature-Set haben, eine gewisse Komplexität ist da einfach drin und so müssen wir noch viel weiter davon wegkommen. Es muss alles viel, viel einfacher werden, und sich mehr in das Leben der Menschen, die es hinterher bedienen sollen, äh, einfügen quasi. Dass es eher Teil von dem Leben wird und dass die nicht ihr Leben umbauen, um das Produkt zum Beispiel Teil davon haben zu lassen. Heißt zum Beispiel ganz konkret, äh, wir müssen für alle Mobile-Plattformen entwerfen, wenn wir ein Produkt für, für Mobiles anbieten. Heißt, man muss alle Mobile-Plattformen kennen. Heißt, man sollte idealerweise jedes Telefon auch mal eine Weile bedient haben, dass man nicht nur für iOS entwerfen kann, sondern auch für Windows Phone, für Android, WebOS gibt es ja leider nicht mehr. Das ist richtig Arbeit und das hat nicht jeder Bock zu machen. Aber das meinte ich vorhin mit, dass man sich auch für die technische Seite davon interessiert, wie funktioniert das Ganze. Jetzt habe ich mich so ein bisschen in Rage geredet. Der zweite Trend, den ich sehe, ist, alles wird digital und wandert in die Cloud. Ich nenne es digitale Revolution. Aber wir haben schon ausgemacht, das wird eine eigene Folge für unseren Podcast. Das spare ich mir jetzt. Ich <lacht> bin gespannt. Yo. Das wären letzte Worte gewesen, oder? Glaube ich schon. Wir haben mehr Kuchen. Ich denke auch. Ja. Sehr schön. Dann sage ich Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut. Wir ähm, hören uns nächstes Mal wieder beim UX-Café. In der Zwischenzeit findet ihr uns auf www.yuxcafé.de. Oder bei Twitter und Facebook schreibt uns einen Kommentar und lasst uns weiter darüber diskutieren. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis denn, ciao. Tschüss. Tschüss. Mmh. UX-Café.